0: Välkommen till Ashwa-podcast. I denna podd diskuterar vi en härlig blandning mellan andlighet och utomjordingar. Och vi kommer börja ta in gäster här i podden. Och vår allra första gäst är ingen mindre än självaste Claes Svan. Claes har varit ansiktet utåt för UFO-frågan i Sverige ett bra tag nu. Och han är känd för att vilja veta. Han vill ha fysiska bevis. Men jag som håller på med den lite mer flunniga och andliga delen av ufologin vill höra. Vad tycker egentligen Claes om den mjuka delen av UFO-frågan? Vad tänker han om det här snacket om Starseeds? Lever vi i en simulation? Och har Claes själv någonsin sett något coolt på himlen? Eller hur blev han intresserad av allt det här? Ja, det är bland annat vad vi ska prata om i detta avsnitt med Claes van här i Arshua podcast. Varmt välkomna. Välkommen hit, Claes.
1: Tack så mycket och välkommen hit själv.
0: Tack, vi är hemma hos Claes <här> ja, idag. precis. Det känns som en ära att du kommer hit och se <här> ja. hur du har det.
1: Jättekul att du kom hit. det känns bra.
0: Ja, men tack. Och det här är ju en podd där vi pratar om nätomgjordingar, så jag tror många som lyssnar vet vem du är. Men jag gillar ändå att man mm. går back to basic. Vem är du,
1: Klass? Ja, det är en bra fråga givetvis.
2: Mm.
1: Om vi tar en liten summering från starten, utan att bli jättelångrandiga, mm. så blev jag intresserad en gång i tiden när jag var sådär 10-11 år.
2: Mm.
1: Och började läsa då om UFO-frågor i tidningen framförallt och i veckotidningar och sådär. Mm. När jag var 16 år startade jag en förening mm. i Mariestad som heter Ufo Mariestad.
2: Mm.
1: Och det var 1974. Och det innebar att på allvar började jag intervjua folk som hade sett konstiga saker. Mm. Och undersöka det. Inte bara liksom samla in rapporterna utan även göra andra intervjuer, ta bilder på dem. Eh, dokumentera och försöka komma fram till vad såg de såg egentligen. Mm. Och på den vägen har det varit då. Va. Sen blir jag journalist längs vägen också och mm. jag är naturvetare i grunden. Mm. Jag är amatörastronom och mm. eh, det är en väldigt bra bas att stå på egentligen. Man eh, lär sig mycket om universum, man förstår vilka möjligheter de finns och vilka vad vi vet och vad vi inte vet egentligen. För universum är ju enormt och mm. frågorna är ju inte alltid besvarade än Nej. idag va.
0: Jag tror vi vet ändå ganska lite.
1: Ja men så är det givetvis. Är det? Vi vet så mycket vi kan just nu va.
0: Precis. Och det är spännande. Det är ett stort område i utforska.
1: Ja, men det är stort. Jag var med och byggde ett amatörobservatorium i Marjestad. Mm. Som fortfarande finns kvar. Det är ett av Europas, norra Europas största amatörobservatorier. Mm. Det är Bifrost. Och det är stora teleskop. Där kan spännande. man titta långt ut i kosmos.
0: Hur ofta är du där?
1: Ja, nu är jag inte där lika ofta längre tyvärr. Men då på, på 70- och 80-talet mm. då var jag mycket där. Och jag är där ibland och håller föredrag. Jag försöker stödja verksamheten och samla in böcker och sånt och så, så de kan behöva.
0: Många målare i luften gillar du ha
1: låter det sånt? Ja, det var bara en del av det egentligen. Jag skriver böcker också. Det kommer mm. en ny bok nu i mars. Mm. En 500-sidor tjock UFO-bok. Och mm. ja, så filmar jag just nu med Felix Herngren. Och jag jobbar med massor med poddar som det här. Jag blir ju intervjuad mm. rätt ofta i olika typer av poddar det igår kväll senast i twitch Okej, okay.
0: ja, du känns bekväm med det här, du är van.
1: Ja men det är kul, jag tycker det är skojigt, också. annars ja. hade jag inte gjort det.
0: Men härligt, för jag vet ju vem du är via UFOSverige. Sverige. Ja. Vill du prata lite om det, vad är UFO Sverige?
1: Ja, det är lite äldre än vad jag är idag. Mm. 1970 startade UFO Sverige och 1974 kom jag in i UFO Sverige. Och det är en paraplyorganisation. Mm. Som eh, Idén var ju att samla alla enskilda UF-intresserade och UF-grupper runt om i landet under ett enda paraply. Mm. Och det gjorde man då på påsken 1970 och tanken är också då att man ska undersöka det folk ser på himlen och utbilda våra undersökare och det gör vi varje år fortfarande, sedan 1977.
0: Och vad skulle du säga syftet med Ufåsverige är?
1: Nej men det är att få svar på på Ufågatan egentligen. Både det men också att dokumentera detta för framtiden. Och det är också viktigt, för vi är ju bara en del av en lång kedja av personer och händelser givetvis. Mm. Det kommer sådana efter oss som kanske har bättre svar eller bättre möjligheter. Så vi jobbar ju med både dels det och så vårt arkiv då, Archives explained, som är världens största UF-arkiv. Det är... Och det är fascinerande.
0: Får man gå in där?
1: Ja, det får man ju. <laughs> det får man.
0: Det är spännande. Jag tänker det här uf är ganska stort, allt från fysiska bevis till lite mer flumandligt som Absolut. jag egentligen håller på med. Vad hittar man där i arkivet?
1: Du hittar båda de sidorna. Och båda? allting däremellan. Mm-hmm. Du hittar de, de mest skeptiska avhandlingarna till de mest troende insändarna i tidningarna. Du hittar bandade intervjuer med vittnen, du hittar filmer, du hittar bilder. Du hittar tiotusentals rapporter, hundratusentals tidskrifter, tiotusentals böcker och så vidare. Va? Det är 4,2 hyllkilometer Oj. som vi har med materialen.
0: Och du har läst allt det
1: här? Nej, verkligen inte. <laughs> men jag har samlat in mycket av det.
0: Ja, Okej, okay, men du har läst lite av allt eller håller du till en viss sektion?
1: Nej, det är en bra fråga. Kanske man, man blir ofta lite sådär att man hamnar i ett intresseområde. Mm. Jag är mer inriktad kanske på just fysiska belägg. Mm. Men jag möter hela tiden människor också som har upplevelser som är mer åt andliga hållet. Givetvis. Mm. Och jag menar, det ena är inte sämre än det andra. Men det är lättare, klart, att leta fysiska bevis för att det blir tydligare. Ja. Men jag sagt har ju mött väldigt många genom åren som haft upplevelser som är liksom omöjligt att ta på. Mm. Men som ändå är för dem då, ja, livsförändrande kan man säga.
0: Har du haft någon sån upplevelse?
1: Inte någon sån. Jag har ju sett saker som har varit mera fysiska däremot. Då. Mm-hmm.
0: Ja, Och vad har du sett då?
1: Alltså, första gången jag såg någonting, och det var inte det därför jag blev intresserad, så jag var intresserad tidigare. Jag stod ute och tittade på stjärnor i Mariestad, men hade bara en vanlig handkikare tror jag egentligen. Och då kom det en lysande diskusskiva flygande över himlen. Det gick ganska snabbt, mm. men det var ingen meteor eller bolid, som känner jag igen.
2: Mm.
1: Och den var lite konstig, men det som hände sen då, många, många år senare, det var mera underligt då. För det var jag och min fru som var ute och åkte bil. Mm. 15 november, 95 var det. Och mm. vi satt i bilder bara några kilometer härifrån. Och körde hem då sent på natten från Norrtälje. Och eh, då står det två män med en busshållplats. Och ena mannen står och pekar. Andra mannen står och tittar. Mm. Och jag säger till Anneli, då, min fru kan du titta vad de tittar på va? Mm. Så hon böjer sig fram och, och kikar då. Men då ser jag ser bara stjärnor. Det är en mm. fantastisk kväll alltså. Och då har vi passerat dem. Och de väntar på sista bussen så de, ju liksom, de är borta vilket ögonblick som helst då. Så vi parkerar bilen här ute. Det är precis där du kom nu. Mm. Och går du ur bilen och jag tänker nu ska jag titta om jag kan se då vad var de tittade på. Så vi står och tittar där jättekort tid så det är 10-15 sekunder bara. Va? Och då dyker det upp och bara pang mitt på himlen så här, tre stycken lysande plustecken. Mm. Som bara liksom tänds på himlen och kommer inte från horisonten och bara är där va? Så flyger de över oss och jag springer runt husknuten och Andri springer efter och vi tittar och flyger över grannens hus och är de borta. Mm. Och det vi gör då, då mitt i natten det jag säger till Andri, nu ska vi inte prata om det här. vi går in och sätter oss i varsitt rum, vi i varsitt rapportformulär, vi tecknar och skriver vi ska inte förstöra varens historier Bra. Ja, är man ordförande får säga, <laughs> är man det by the book, va? Ja. Och Sen jämförde vi och sen satt jag en undersökare på att försöka hitta förklaring på det också. Men det, det gick aldrig att hitta någon.
0: Nej, för det här med UFO, det står ju för att det är ett oidentifierat objekt. Ja. Men vad tror du det här är som vi pratar om? Ja,
1: men det är så sjukt. Om man tänker UFO, så ser man det som liksom en farkost framför sig ofta. Mm. Mm. Men tittar du på hela ämnet så är det väldigt diversifierat. Det ska mm. se ut precis hur som helst. Då. Mm. Det är inte så enkelt som att det kommer hit som liksom då, vare sig det är kakpurkar genom kosmos som ser ut på ett visst Det är inte så, va? Det kan se ut på tusen olika sätt.
0: Men tror du det fortfarande är varelser i dem?
1: det finns ju väldigt många sådana rapporter och en del av dem känner ju ändå att jag jag litar på folk som har sett att det har varit någon typ av varelser i dem. Så det det tror jag nog att det kan finnas ibland faktiskt. Var de kommer ifrån har jag ingen aning om i så fall.
0: Gillar du spekulerande?
1: Jag är dålig på det. Det är min sämsta (laughs) grenad så jag är väldigt dålig på att spekulera
0: eller dagdrömma då?
1: Nej, inte ens det va. Jag är ganska down to earth kill och sådär. Jag vill veta, jag vill notera, jag vill fundera, jag vill jämföra.
0: Men det är bra tror jag. För jag brukar säga att när det kommer till UFO så upplever jag att folk tror på det först. Man har haft en egen upplevelse. Ja. Men om det är någon del av den här stora ufo bubblan som ändå kan hjälpa till att framföra belägg. Då är det ju faktiskt fysiska bevis som det menar man tror på. Så det är jättebra ja. att alla är intresserade av olika delar.
1: Ja men jag tror det. Jag tror att de måste göra det och i föreningen så är det ju många som håller på med andra delar än vad jag gör också. Mm.
2: Vad är det för delar? Du så det så? kanske
1: då mera de här esoteriska delarna.
2: Är
0: det
1: så? Ja, jag har en man som heter Håkan Blomqvist då som mm. ägnat hela sitt liv åt esoteriska frågor kring de här fenomenen.
0: Och vad är det då för frågor som är ja, men Det
1: är liksom då som kopplade kan man säga till typ av till religiösa föreställningar de här gudar liksom, mm. de här besökarna. Mm. Och att de... På något sätt har tolkat som det genom årtusendena. Mm. Och det är också ganska intressant. Mm. Och det är
0: ju inte så jättekonstigt om man tänker, om det nu stämmer att det är utomjordingar från en civilisation som har farkoster. Då måste ju de vara lite smartare än vad vi Men så är det ju. Och då blir det ju gudar, det blir något
1: coolt. Ja, men det är ju som att stenåldersfolk skulle se som liksom våra farkoster och skulle de tycka att vi vore gudar givetvis. Mm. Så det är inte alls konstigt som du säger, det är mm. så man tänker. Men det som är spännande är jag har ju följt flera personer i årtionden. Mm. Ante Jonsson då, som på 80-talet då, mötte en farkost på en väg i Småland till mm. exempel. Och hans första observation, första han var med om... Alltså han var ute och, och, och körde mitt i natten mm. på väg hem. Mm. Och då ser han någonting i ögonbrån, liksom något som rör sig ut på ett fält som ser ut som en farkost. Han åker hem, han hämtar kameran åker tillbaka och då är han borta givetvis. Mm. Han kör en bit bort och då plötsligt så, så hänger en enorm farkost över vägen. Mm. Han tvärnitar och får sladd och hans bil hamnar i, i, i diket. snö i mm. m- mitt i vintern. Och. och sen så får polisen larm mm. ä, om att det står en bil på vägen med en farkost hängande över sig. Det Jaha. ringer alltså en, en person som säger att han heter ett visst namn men det stämmer säkert inte.
2: Okay.
1: Så det finns ett polisprotokoll på det. Och sen åker polisen dit och hittar inte sittande i bilen då, fullständigt panikslagen då, med, arm- med händerna knutna kring ratten.
2: Mm.
1: Och sen det är det en lång historia, men han får sedan uppleva möten med, med varelserna som mm. han uppfattade, och resa i deras farkoster. Han åker ut till olika sjöar runt om i, i området i Småland, mm. får gå ombord på de här farkosterna och resa med dem till olika planeter och så.
0: Och det är alltså fysiska farkoster ja. och fysiska resor. Ja. Så han hur kommer man till andra planeter?
1: Ja men alltså, han gick ju bara ombord så plötsligt så var de liksom där. Det tog inte lång stund alls. Han såg ju inte riktigt, ja jag menar det gick fortare än vi kan tänka oss. Men de här var ju lite absurda då. Enligt att de åt... Granris, det kallar för granrisätare till exempel. Då. Är det är
0: därför de var här på jorden,
1: samlade alltså är, lite granris. Det är så typiskt, du får här. Va? Att det går från det liksom löjligt absurda till det liksom mer tydligt bevisbara, som mm. polisprotokollet är. Va? Mm. Vem var det som ringde? Mm. Och vad såg den där personen egentligen? Mm. Det kan inte vara varit Ante själv.
0: Det kan ha varit en utomjording som stod hos granris vid sidan.
1: <laughs> Men vet Nej, men han, det här är ett typiskt fall, det pågick i årtionden, när mm. borta idag. Jag förde honom i årtionden. Och eh, han gjorde de här mötena med Janne Mellarum. Mm. Jag fick aldrig vara med. Han fick saker av dem, han fick apparater.
2: Så, vad är det här för apparater?
1: Ja, precis. Jag har ingen sån apparat. Jag har en sten däremot som han fick av dem. Mm. Eh, men det hjälper inte, för stenen är ganska vanlig. Snygg, polerad, vacker, men inget utomjordiskt.
0: Är inget utomhjurist? Nej. Men de tar ju prover för henne då. Ja,
1: där. vi har kollat ja. men, men de här det. Men apparaterna kommande. hade varit ännu bättre. Ja. Men vad är de då? Ja, men de fick han inte visa för mig. Han, han var rädd för att då skulle han tappa kontakten med de här varelserna.
0: Mm. Det förstår jag.
1: Trots att vi kände varandra i 20-30 år så då blev det aldrig så.
0: Så han har apparaterna i sin källare? Sen försvann de. De försvann?
1: De försvann efterhand, de tog tillbaka dem och han är borta nu. Och det finns ingenting kvar förutom de här stenarna, då som, mm. ja, som inte bevisar någonting, tyvärr. Mm.
0: Men du tror på honom.
1: Ja, alltså. Det är utan tvekan så att det här första polisändelsen, den verkar ju ha inträffat. alltså mm. Och eh, svår fråga det där, tror jag på honom. Jag menar... Jag kände honom ganska väl va. Mm. Han lurade ju inte på något sätt på det viset. Han trodde ju själv på det, mm. helt klart. Mm. Men han skulle ju kunna bjuda till lite, tänker jag.
0: Men tror du man gör det när det är liksom en fråga, man vet att det redan är lite annorlunda i samhället. Tar man den risken liksom? Ja,
1: för ändå, han gick ut med detta. Det skrivs en bok om honom, han har intervjuat massor med gånger. Mm. Man hade kunnat genom att visa upp en av de apparaterna och riskerat då att ha tappat kontakten men ändå en gång för alla visat att titta här, det är ju sant.
0: Men kan man kanske inte samla ihop lite information för jag är också så jag är i kontakt med ja. som säger samma sak. Att De ger mig datum och säger det här datumet får du gå ut med den här informationen. Ja. Och det respekterar jag ju också. För jag vill ju också ja, ja. vara på good terms. <laughs> <laughs> Och jag tänker om vi är många som säger så till slut. blir det då ett bevis på att så jobbar utomgjordingar?
1: Men når man inte en gräns på något sätt? Som i ditt fall då. Om man mm. känner att här har jag fått saker som. Om jag går ut med detta nu. Mm. Då kan jag bevisa detta.
0: Okej okay, så får jag en maskin av dem. Ja då tycker jag. För det
1: är en så stor grej då. Va? Ja. Då är det inte okay. bara dig det handlar om längre. Du förändrar Precis. hela världen. Absolut.
0: Det är det jag gillar med den här UFO-frågan. Att man kan verkligen vrida och vända på perspektiven. Ja, ja. Och det vore ju fantastiskt att verkligen ha de mm. bevisen. Ja. Men hur vanligt tror du det här är att människor har kontakt med utomjordisk intelligens?
1: Alltså, en sak vet jag. Vi mm. knackade ju dörr på sverige under mm. några år. Mm. I först Värmland, mm. Småland, Brekinge, Skåne, Östergötland och Värmland igen. Vi mm. pratar med 1600 svenskar. Mm. Och 10% av dem hade sett saker som de inte kunde förklara. Mm. Och nästan ingen av dem hade rapporterat det någonstans. Nej. Eh, men det var inte kontakt egentligen. Utan det var, man hade sett föremål de på himlen. Eller mm. det kunde vara allt möjligt. Det var hela spektrat då. Mm. Alltså kontakter. Jag känner ju till kanske 100 personer i Sverige som jag har haft kontakt med genom åren.
0: Är detta dokumenterat så man kan läsa någonstans?
1: Alltså jag har det ju här. Det är ju ganska käntligt med personer. Det, det vet du själv och det är med det va. Men en del har jag skrivit om i mm. mina böcker. Men de flesta av dem inte kända för allmänheten alls. Mm. Det men fint. samma dävar. De, de, man får ju lita eller inte lita på dem till slut. Mm. Men det är inte det viktiga för mig egentligen. Det viktiga är viktigt att folk upplever det här. Mm. Och antingen säger det någonting om hur folk är. Mm. Eller också hur de här varelserna är. Mm. Och båda är ju ganska intressanta tycker jag.
0: Absolut. Ja. Det är det ju. Men ni samlar in lite rapporter från Sverige- Ja, Hur många rapporter får ni där?
1: Vi får ungefär 300 rapporter om året. Okej. Okay. Är det
0: mycket eller lite, tycker du? Vad tror du om mörkertal? Det
1: är ett stort mörkertal.
0: Mm.
1: Det säger de här 1600 egentligen när vi knackade dörr, Det är en miljon svenskar i så fall. 10 procent,
0: Kan vi göra en liten shoutout här i podden? <laughs> ni är hela miljonen som har sett Hör någonting.
1: Det. <laughs> ja men det är sjukt. Vi har 22 000 rapporter i vår arkiv, kanske var. 22 000 rapporter. Mm. Och det är en miljon där ute då som har sett saker. Mm. Så det, ja de flesta hör inte av sig. Mm. Någonstans. Mm. Förr hade ju myndigheterna också eh, Mottagningsmöjligheter, framförallt Försvarsmakten. Mm. Och FOA och FOI. Mm. Men de har slutat med det, så nu är det ju ingen där som tar emot rapporter längre, utan de skickar dem till får Sverige i så fall. Mm. Så allmänheten vänder sig nästan ald- aldrig till försvaret längre. Kommer mm. direkt till oss istället.
0: Utav de som kommer till er, hur många förblir UFO och hur många lyckas ni hitta någon annan förklaring?
1: Ja, så det är otroligt få som får beteckningen UFO. Mm. Och det beror på att vi har ganska hårda kriterier. Mm. Det måste vara två vittnen, eller mm. ett vittne och bilder, eller filmer, eller radar. Mm. Är man ensam enbart, då kan vara hur bra som helst fallet. Mm. Har du inga fysiska belägg mm. så kan det inte bli ett UFO, utan då blir det blir bara ett fall som vi stämplar som. Intressant. Mm. Men vi kan inte riktigt säga längre än så. Så det kan vara ett enstaka fall om året bara. Va? Mm. Ja, det så. Men, eh,
0: Hur många sådana är det som är intressanta då?
1: Det är ju desto fler då. Det kanske är ett tiotal varje år som är intressanta i mm. Sverige. Eh, riktigt spännande. Mm. Vi har ett fall vi håller på med till exempel utanför eh, södra Stockholms kust kan man säga. En man som är ute i, ett, i en båt. Och så verkar det som att det kommer upp ett klot ur vattnet. Han är inte riktigt säker på om det bara är där mm. eller om det kommer upp i vattnet. Mm. Och så bara börjar röra sig i zigzag då. Större och större zigzagbågar mm. innan det försvinner. Det går jättefort där. Mm. Det går på 4-5 sekunder kanske. Mm. Sådana fall är ju intressant. Men han är ensam. Mm. Han har ingen kamera. Han kan inte dokumentera detta. Så det kan aldrig bli du få, Men det är ett superintressant fall ju
2: Ja,
0: för de jag har pratat med som har sett någonting, de är ofta själva.
1: Ja, det är... vi var ju två då, mm. som tur var. Lucky you. Lucky me. Men äh, de flesta är ju ensamma, mm. faktiskt, det är som du säger. Och det om det är en slumpad eller inte vet jag inte, men det finns ju... Jag ett fall uppe i Moskogärv, ja, vi arbetade med under en längre tid. Mm. Två personer, de tar bilder på föremålet. Det rör sig runt huset. Och jag får sedan möjlighet att på militär radar... Mm. Se föremål föremålet rör sig runt sjön. Eh, men det försvinner, det dyker upp och försvinner på ett sätt som man inte kan se vad som händer riktigt tyvärr. Va? För det är så mycket störningar, det är så lågt så radarbilden är ganska dålig.
2: Mm.
1: Men det har vi radar, vi har två personer, vi har ett fotografi som de tog på där också.
2: Aha.
1: Så då blir det lite bättre. Då är, det är ett fall.
0: Spännande, ja. vet du vad jag, samtidigt som jag har lyssnat för dig måste jag blev väldigt glad att se dig, du är väldigt entusiastisk när du pratar om det här. Ja det är kul. Ja, så jag tänker, vad gjorde då att du var intresserad av himlen från början? Mm. Från. Så jag var
1: ju en liten pojke och växte upp i rymdålderns kanske största, den mest spännande delen av rymdeåldern, mm. 1960-talet. när mm. Apollo-projektet och man skulle resa till månen och allt det här. Mm. Så det var ju nästan omöjligt att inte bli rimligt intresserad. Det var ju så. Jag är född 58. Ja, men 69 när vi har månader var jag 11 år. Så det minns jag ju väl.
0: Delade du detta intresse med någon vän? Eller det... Ja,
1: jag gjorde, när jag skapade UF och då var det ju mm. bara mina, kamrater, liksom, mina skolkamrater. Mm. bara killar.
0: Hur många var ni då?
1: Det var 10-12 personer kanske.
0: Varför tror du att ni bara var killar?
1: <laughs> Tjejerna var smartare. De ville inte hålla på med oss säkert.
2: <laughs> smartare?
1: Ja men jag vet inte riktigt. Det var väl en killgrej för oss. Och det har varit en killgrej ganska mycket. Och det är lite spännande. Mm. Den mjuka delen av ufologin. Den här andliga delen.
2: Mm.
1: Det är ofta kvinnor. Mm. Den här mera som vi började med. Mm. Då var det som Nattsan Det var ju farkoster. Det var ju föremål. De flög och rymden. Mm. Ja.
0: Hade ni sådana rapporter då redan?
1: Ja, det, hade vi. det var samma typ av rapporter då som det är nu.
0: Vad var den mest spännande sådana?
1: Alltså det, det lustiga var att den första rapporten jag undersökte, den lyckades jag ju knäcka. Det var 16 bast och mm. ingen trodde egentligen på, vi var ute i alla tidningar och förklarade det här. Mm. Och det är lite spännande ändå, Den hände den 12 augusti 1974. Mm. Då står alltså ett antal polismän från olika polisstationer runt om i Skaraborgs län. Mm. Och journalister och fotografer mm. på Kine kulle mm. utanför Lidköping.
2: Mm.
1: Och tittar i timmar på ett lysande föremål som hänger en bit bort. Va? Långt bort. Mm. De tar bilder på detta. Det skrivs stora artiklar i varandra tidning nästa dag. Va? Och jag var ute den kvällen också.
2: Mm. I
1: Mariestad. Och jag såg vad de såg. Mm. Men jag visste vad jag såg. Men vad såg du? Planeten Jupiter. Mm. Och det var helt sjukt va för de ritade bilder alltså som det var som cigarrformat föremål med ett stort ljus i mitten men de såg inte cigarren egentligen. Det mm. byggde de på va. Och det gick jag ut då i olika tidningar och berättade om och menar jag var 16 år och ja här mm. Men jag hade ju rätt.
0: Och hur, hur var mottagandet?
1: Nej men alltså det, det var inte kul att uh, polismän i 40-50 års åldern Tittade på en planet i flera timmar. Det tyckte inte de heller. Nej. Och, men tittade på bilderna. Man ser ju stjärnorna runt omkring i ja. Så kunde jag ju se att de var exakt samma stjärnor som var på den bilden jag tog.
2: Mm.
1: Av djupet den kvällen. Så det var ingen tvekan om det var. Nej. Men det var en prövning. Alltså. Det var ett eldop egentligen.
0: Men sen kan man väl också tänka att. Poliser kanske inte är utbildade i det. Att känna igen vad som är Jupiter och alltså det
1: är smart att du säger så va? För det är väldigt få som tänker som du tänker. De tänker så här istället att poliser, de kan inte se fel. Men det är exakt vad de kan va? De är inte utbildade.
0: Nej, men det är som, jag vet ju läkare gillar inte när man själv googlar Nej. sina symptom. Alla har ju sina ja. roller ja. och kan det området.
1: Nej men det är så det är va? Jag har ett polismen som har jagit mobiltelefonmaster utan de är som vanligt folk helt enkelt.
0: Men samarbetar man mycket polisen och i Sverige?
1: Jo, det gör vi faktiskt. Och, äh, inte sällan så skickar polisen äh, rapporter till oss. Det var mera för De får inte mm. in lika mycket längre. Folk rapporterar inte sånt till dem.
2: Varför tror
0: du det har minskat?
1: Jag tror att folk håller sig till internet ganska mycket. Man skriver det något med socialt medium istället. Mm. Ja. för rapporterare.
0: Tycker du det är bra eller dåligt?
1: Jag tycker det är lite halvdåligt.
0: Du vill dokumentera det här, du vill veta.
1: Det är bättre att man rapporterar till en myndighet. Och det är inte för att myndigheten är jättebra alltid. Men de vet hur man tecknar ner sånt här och ställer frågor. Men intresset är ganska lågt idag tyvärr. Det är ju det. Men jag vet inte. Men försvaret hade ett stort intresse för detta. Och det var långt innan jag fanns till. Under 40-talet och 50-talet, 1965, överlät försvarsstaben allt UFO-material till FOA, mm. försvarets forskningsanstalt, som heter FOI. Mm. De lade jättemycket jobb fram mm. till 1965. Alltså. De hade personal som jobbade med UFO varje dag, inte hela dagen kanske, men de hade personer som gjorde detta. Mm. Och de har jag intervjuat och de finns med i nya boken jag har skrivit, som kommer i mars. Och de berättar ju hur pass dedikerade de var kring detta. De ville ju verkligen veta. Och de gick också och bet på att förklara allting. Mm. Så det är inte alls så att de kunde förklara. Nej. Men det arkivet har vi ju kopierat idag. Och det står en kopia av det i ett rum här bit bort i vårat hus nu.
2: Mm.
1: Och när jag läser man det så är det ju fascinerande rapporter. Alltså piloter som har jagat för dem i luften och så vidare. Här i Sverige? Här i Sverige.
0: Hur kan intresset vara litet?
1: Ja, det är svårt att. Tiden går, folk glömmer och det blir liksom nya generationer och man för inte vidare detta. Det har funnits jättebra forskare på FOA genom åren mm. som, som har varit för intresserade Som har rakt ner väldigt mycket tid mm. och som vi har jobbat enormt tätt tillsammans med. Mm. Och de har varit intresserade, de ville ju verkligen veta.
2: Mm.
1: Men idag finns det inte en nyfikenhet, det är så mycket annat. Va? Nu är det krig och allt annat i Elände, mm. så nu har man inte så sånt här. Va? Mm. Jag håller med, jag fattar inte att man inte... Inte kan vara intresserad.
0: Nej, för vad skulle det in- eller vad innebär det här egentligen? Att vi är utomjordingar som är här och interagerar med människor.
1: Ja, men jag, du behöver inte ens tänka så. Det är något okänt här som inte vet vad det är.
2: Mm.
1: Det borde räcka.
2: Om
1: mm. man borde vetenskapsman eller någon forskare. Då skulle jag vilja veta vad folk ser.
0: Mm. Ja, för det är ju lite läskigt egentligen. Vi tänker att vi övers på näringskedjan.
1: Ja, det tänker vi. Jag tänker inte så längre. Nej, jag, inte heller, men jag känner ju en forskare som heter Avi Loeb som är mm. professor i Harvard. Och mm. eh, han säger ofta det. Mm. Att eh, vi ska inte tro att vi är bäst i klassen. Liksom. Och det, mm. det hör man ju faktiskt ganska ofta från forskare. Mm. Och många tycker att forskare, de, ja, de vet inget om det här och så vidare. Men de är duktiga och de har, de har annat att göra. Va? Det är väl mm. det. Det är därför de inte forskar kring UFO. Avi Loeb har ju lagt ner mycket tid och pengar. Mm. han har byggt upp ett han håller på att bygga upp ett nät med teleskop då runt om i jorden Man mm. ska spana efter farkoster i solsystemets närhet kan man säga
0: det är spännande jag, jag sitter fortfarande och tänker hur kan människor inte vara intresserad? och vilja veta allting jag var så många följdfrågor, varenda mening du säger Claes ja. vilken av alla följdfrågor ska jag ta, <laughs> för det här är spännande <laughs>
1: Ja, men alltså vi människor är ju nyfikna i grund och botten. Mm. Så det här borde ju vara någonting som är högt upp på mm. agendan. Mm. Men man ska veta det också att forskare behöver pengar. Och mm. att forskare är saker som är så svåra att ta på som UFO-gåtan. Mm. Och som är så... Eh, det, det, det är ju inte, et- inte bara fysik utan det är ju liksom massor av olika vetenskapliga ämnen. Man mm. ska man samla ihop dem under en hatt? Få pengar till detta. Det är skitsvårt att få.
0: Ja men jag tänker också att man ändå. Nog skulle kunna komma. Det beror på vilken typ av forskning man vill göra. För man tänker kvantitativ studie. Med mm. vittnesmål. Ja. För vittnesmål använder vi ändå för att skicka folk.
1: Ja, ja i absolut. absolut.
0: Så jag tror ju. Eller det kan jag. ser när jag pratar med människor som också har haft upplevelser. Att det finns ju stora likheter. Mm. Även att varje fall är unikt.
1: Det sker ju studier. När man till exempel vill studera borttagna
2: mm. och så
1: vidare. Men då vet jag att jag känner en forskare som har gått ut till en grupp sådana.
2: Mm.
1: Och då har någon liksom i den där gruppen avrått då. Från mm. att delta i detta. Mm. Så ser det är en anonym studie. Mm. Alltså det finns så mycket från andra sidan också. Mm. Som skapar problem tyvärr. Va? Man måste vara lite mer öppen även som upplevare. Och som observatör tänker jag. Mm. Var beredd att ställa upp på det här. Nu gör man väldigt många studier inom religionspsykologi till exempel. Där finns det många som studerar UFO. Inom mm. folklor har man gjort många sådana studier också. Mm. Men inte inom de fysiska vetenskaperna.
0: Nej, men det är ju väldigt läskigt också att som normal människa gå ut mm. och säga det här har jag varit med om.
1: Ja men är man i en grupp som är en stor grupp så tycker jag nog att man skulle kunna ställa upp och man behöver inte vara med med namn en gång. Mm. Men då vet jag att just den här Forskarstuderanden då, hon hade väldigt stora problem att hitta ett underlag till sin studie därför att folk ställde inte upp alltså.
2: Ja,
0: jag tror att det börjar koka på nätet och att folk blir, ja. Så, jag tror att det här kommer att bli större. Vad ja. tror du?
1: Jo, men det, är, det har ju blivit större bara de senaste åren, när som hände i USA och mm. med kongressen och nya lagförslag och allt sånt där.
0: Hur ser du på vad som händer i USA?
1: No, men det är ju det som är mest spännande i världen just nu givetvis, Det är ju mm. det. Dels att man skapade ett UFO-kontor inom Pentagon, ARO, mm. All Domain Anomaly Resolution Office. Mm. Som nu samlar in rapporter från militärpiloter framför allt. Mm. Och dels då att man la ett lagförslag som inte är, i, är klubbat än. Mm. Där man vill att allt UFO-material ska skickas till regeringen i princip. Man får inte ha som företag en farkost till exempel för en annan mm. värld. Mm. Det ska bli förbjudet i lag.
0: Tror du någon har det?
1: Alltså det påstår ju David Grush då, den här mm. visselblåsaren. Han säger ju det, att mm. det är så. Tror du det? Jag tror väldigt lite. Alltså jag vill veta. <laughs> jag är dålig på att tro. Men jag, David Grush känner ju ändå att han är värd att ta på allvar. Mm. Och det är det viktiga. Men mm. hans källor, Grush är ju en andrahandskälla. Mm. Hans källor som är för 40 personer, de måste ju fram mm. och berätta. Mm. Då vet vi ju i så fall. Ja. Men det här lagförslaget då. Den delen har ju stoppats av två republikaner. Mm. Som har sagt att nej nej vi vill inte att de här företagen mm. ska tvingas lämna ifrån sina grejer. Mm. Och de republikanerna har ju fått stora pengar ifrån Lockheed Martin. Ett av företaget till exempel som har pikats ut som mm. möjligt. Och det är inte så bra.
0: nej vad vill du ska hända här?
1: Men jag vill ju att, att amerikanska kongressen ska ta det här på allvar. Och kalla in de här vittnena verkligen.
2: Mm.
1: Och ställa dem... Och säga att nu får ni berätta. Ni, ni blir inte dömda för någonting va?
0: Mm. Men är det inte en risk? Om de... Med sina professioner... Jag tänker... Tidigare har det varit att om man säger något knäppt så kanske man blir helt utmålad. Som ja, men är man
1: 40 pers så har man ändå lite bakom sig.
0: Du tycker 40 då?
1: Ja, det tycker jag. då,
0: då där, där går gränsen. Om ni är 40, då klarar ni er. Vi ska hitta en grupp av 40 personer ja, som vi snackar. Okej.
1: Men haken är ju den då att, ja. som alltid handlar det om pengar.
2: Mm.
1: Eh, och om jag nu som ett stort företag i USA mm. skulle ha tillgång till mm. en fagkost från en annan mm. värld. Mm då ligger det enorma pengar i att kunna undersöka den här farkosten och använda tekniken mm. för att bygga egna grejer. Mm. Men det finns ju givetvis miljarders, miljarders dollar i det. Va? Mm. Och då är man inte lämna ifrån sig detta
2: mm.
1: till någon luddig regering. Va? Mm. Utan du vill ju självklart känna på det här så mycket. som Och där tror jag att haken är. Va? Det där mm. är problemet. Där mm. det är det.
0: Men nu ställer jag frågan igen. Tror du att det är något företag som har det här?
1: Alltså, om du har ställt frågan, för ett år sedan hade jag varit mer tveksam. Idag känner jag att jag är mindre tveksam. Mm. Att det skulle kunna vara så, mm. trots allt. Men jag vill ändå ha korten på bordet. Jag vill kunna känna lite säkrare att det är någonting på riktigt. Va? Mm. Men dörren är öppen, tycker jag.
0: Mm. Det är spännande. Men vi talar om korten på bordet, hur ser du då? Jag håller på med den absolut flummigaste delen okay. av ufologin. Ja. Har du hört begreppet om starships?
1: Ja, jag har gjort.
0: Vad tycker du om det begreppet?
1: Alltså, det är ju flummigt så vidare att det är väldigt svårt att ta på. Väldigt. Ja. Sen det är väldigt mycket en inre egen övertygelse det bygger mm. på.
2: Mm.
1: Och det är väl fint. Men det är intressant att, att, att lyssna på. Mm. Och det är intressant att många upplever samma sak. Mm. Och man kan verifiera också att de här olika personerna, mm. ja, oberoende av varandra, mm. kanske kan vara med om, om samma saker.
0: Jag måste säga att du svarar väldigt ödmjukt, Claes. För jag hade, någon ställt den frågan till mig för två år sedan. Ja. Då hade jag sagt, vad är det för knasigt?
1: Nej, men alltså, vi, dels är vi människor väldigt mer komplicerade än vad man kan tänka sig. Vi vet väldigt lite om hur vi faktiskt fungerar både här inne och här inne. Va?
2: Mm.
1: Så jag är ganska ödmjuk när det gäller människors upplevelser. Mm. Sen är det ju väldigt otillfredsställande att bara få historier. Eller hur? Ja.
0: Men det känner jag. För det, jag baserar ju mitt arbete på vad jag upplever att andra varor har visat mig. Ja. Om dimensioner, tid, rum, ja. parallell existens. Och däribland ja. att vår själ är ett medvetande. Så ja. precis som vi utvecklas under vårt liv här på jorden. Ja. Så kan då medvetandet samla på sig upplevelser genom en parallell existens. Mm. Och för mig... Tycker jag det där är jätterimligt. Efter att ha fått det förklarat på det sättet. Genom telepatiska bilder och sånt här. Ja. Men däremot läser jag om Starseeds. I vilken andlig bok som helst. Så känner jag. Jag håller med. Men till och med jag tycker det låter flummigt. Så jag tycker. Jag är fascinerad över hur ödmjukt vi svarar det här klass.
1: Jag satt och pratade med en person i flera timmar. Som säger att han ingår i ett råd på tolv personer som styr galaxen. Mm. Han reser egentligen varje natt mm. dit. En svensk kille.
0: Jag tror att vi alla reser varje natt. <laughs> I vårt medvetande i galaxen. Okay. Och här, jag, tror alla har, jag, tänk, jag tror att alla kommer från samma... Det här Nu är det tro vi pratar om. Ja, Ditt favoritämne. Ja, absolut. Tro. <laughs> ja. Men jag, jag tror på den här teorin att alla är... Det är någon, det är någon intelligent kraft som har skapat allt det här. Mm. Och vi är ändå lite intelligenta. men om vi kanske inte är högst på näringsregionen. Vi har ju ett medvetande som är otroligt coolt. Mm. Och det kan vi inte, vet vi inte allting om ännu.
1: Vi har ingen aning om hur coolt det här är egentligen. Vi har inget facit, inget att jämföra med. Utan mm. vi vet bara hur vi själva är är. Mm. Vi kanske är jätteokola egentligen. Mm. Vi kanske är väldigt dåliga till och med.
0: <laughs> <laughs> ja, vem vet. Men jag tycker det är jättefint att du säger att man respekterar det. För jag tror att. Allas med, det här medvetna ja. som är igång och registrerar så mycket under dagtid. Jag tror inte det är pausa alltså sin nattetid Jag tror att det att för för länger lite. Vart du vill. Ett
1: rikt inre liv.
0: Och det ja. var jättekomt om en sån person kan komma med information. För kan han bevisa grejer. Ja. Om han med information han kanske kan han förklara någonting om dimensioner. Eller jo men jag skulle älska det kan. va.
1: Ja, men jag vill inte gå till konsum och tänka. Vad fasen mjölken kostar För jag känner att ah, den kostar 11,40 idag.
2: Mm.
1: Jag måste faktiskt veta det. Jag måste också veta hur mycket pengar jag har för att kunna köpa den här mjölken. Mm. Va? Så för mig räcker det inte med att man känner och upplever bara. Mm. Det är intressant. Mm. Det, är det. Men jag vill gå ett steg till.
0: Mm. Det, det försöker jag helt. och. Ja. Men jag vill ändå ge den en eloge. För att är ja, vad snäll men. du.
1: <laughs> Man blir ju det med åren också. Kan jag tänka. Jag på. Det är ju 50 år. Alltså nu är år då. Mm. Jag har ägnat mig åt det här. Mm. Varje dag ja. i princip.
0: Faktiskt. Och det tycker jag, för jag, alltså, jag. Min tro kommer ifrån från det jag har varit med om. Ja. Igen hade jag läst om Sarsis utan att ha varit med om det jag har varit med om. Där jag, mm, mm. Men efter att ha haft. Vad jag upplever då var det så här som har förklarat begreppet för mm. mig. Och sen då dessutom får en motivation då i ett nytt perspektiv. På det som vi bygger mm. vidare på det. Då blir det en ytterligare källa till flummet. Så får vi se när det är tillräckligt många källor.
1: Något kommer de ifrån då? Kan man säga det? Kan du svara på det? Eller är det liksom... jag
0: skulle säga. Arcturus.
1: Ja. Jag vet de. okay.
0: Men det är fler. Men absolut Arcturus. Ja. Främst. Mm. De vet ju lite om. Ja. <laughs> Eller tror de.
1: Okej. Jag vet inte. Ja. Då måste du
0: ha läst om cross.
1: Ja, ja absolut. De flesta brukar jag prata om, pratar om set om och, och ja, det finns ju många man pratar om, om ju ja. Jag träffar ju Whitney Streiber, känner till Whitney Streiber.
0: Det här är det här vet ju inte folk, men jag har jätte koll på kändisar vad det är in och ut världen. Och det var lite poängen också. För att när jag började ha de här upplevelserna. Då sa mm. de. Läs inte andras. Nej. Du måste få intrycken av oss först. Mm. Så att jag skulle vara tillräckligt stark för. Hur kan jag veta allt det här. Mm. Innan jag har börjat läsa någonting. Ja. Och därför. För jag, har, jag har inte kommit så långt. Nej okej. Så okay. please me.
2: Nej
1: men Vem det var det inte meningen så heller. Jag bara för att. <laughs> nej, men, han är en väldigt komplicerad nej. person. Jag mötte honom ute på 80 talet första gången. Jag träffar honom nu igen i, i San Francisco. Mm. För ett par månader sedan. Mm. Han skrev en bok som heter Närkontakt,
2: mm.
1: som kom 1987, 88 mm. var på svenska. Och den fick ju liksom väldigt många mm. att intressera sig för UFO. Mm. För han blev då ombordtagen och mötte varelser. Mm. Och sen blev det en andlig upplevelse med åren. Mm. Och nu träffar han sin döda fru på nätterna, mm. genom de här varelserna. Så för honom har det här fenomenet då gått från ett ganska fysiskt påtagligt till någonting som är någonting mer andligt eller esoteriskt. Mm. Och eh, han menar ju att de här varelserna arbetar som hjälpreder och hjälper oss över floden styx den dagen som vi ska lämna det här livet och sånt. Då. Mm. Du pratade så. med
0: andliga guider helt plötsligt. Ja. Att utomjordingar kan vara andliga Ja, Ja, så har
1: det gått för honom va? Mm. Det är så han, den vägen har han gått. Mm. Ja, det är ännu mer komplicerat än så. Men när man pratar med sådana personer då förstår man ju att det blir väldigt mm. svårt för andra också att förstå kanske vad de upplever.
0: Jo men så tror jag är vanligt. Dels har jag det så och jag märker att det fungerar så för många andra att första gången de kommer då visar de sig fysiskt. Säger hej det här är jag. Jaja. Det är jag nu som kommer skicka dig information och sen ja. blir det mer andliga hållet. Ja, okay. För att det sparar på energi. Ja. Om inte de behöver komma hit och manifestera sig fysiskt utan mm. man sitter ihop i medvetandet och bara kan telepatiskt
1: det finns onda varusar också som... Det tror jag. Ja.
0: Men jag tror ju att hade, jag tror de flesta är goda. Annars okay. tror jag att jorden hade varit utplånad för länge sedan.
1: <laughs> jag möter ganska många som jag hjälper. Vi är ju nu människa också som mår väldigt dåligt och som mm. uppenbarligen inte mår psykiskt bra. Mm. Jag har hjälpt många genom åren och vi har hjälpt många genom åren. Mm. Som har upplevelser som, är ja, som snarare beror på psykisk ohälsa skulle jag säga än mm. något annat men som jag precis tangerar de här och frågorna.
0: Hur, hur avgör man det om Nej, man det är svårt, ja. psykisk ohälsa? Men
1: om man går ut i skogen naken på nätterna och möter utomjordningar. De är nästan nära att frysa och sånt där. Och, eh,
0: de går ut gör de där fysiskt eller drömmer de är fysiskt? Det mer, mer fysiskt
1: okay. Ja. En sån kvinna då hjälpte vi ju så mycket vi kunde. Det var på 90-talet. Mm. Hon har återkontaktat mig, nu har vi kontakt, hon ringer ofta.
0: Hon upplever själv att det är psykisk ohälsa det Ja,
1: så alltså hon har ju en diagnos också och så vidare. Och då kan vi fråga sig om det är den då som orsakar detta eller det tvärtom. Det är alltid så.
0: Och sen kan vi fråga sig att alla de här diagnoserna egentligen är. Ja. I vårt medvetande det vi inte kanske vet. Som men vi ska
1: det. också veta att vår mänskliga hjärna skapar ju världar som inte finns. Absolut. Det, och det vi tror på påverkar ju vad vi, kan, vad vi ser och upplever. Mm. Och hur vi tolkar det vi ser och upplever. Mm. Jag har ju mött personen som har tittat på planeten Venus i en timme. Och upplevt mm. dem liksom, fått religiösa visioner. Och, och känt sig som liksom en del av kosmos och sånt. Och det mm. har bevisligen varit bara en vanlig jäkla planet. Då.
0: Men tänk ändå om det är något magiskt med vår verklighet. Och allting... Att kolla på Venus för den personen kanske väckte någonting i dem.
1: Ja, jag menar det väl som i katolska världen, så alltså, där man upplever Jungfru Maria, visioner och, och så vidare, att man ser kanske bara ljusfenomen och där mm. tolkar man det som Jungfru Maria. Mm. Här har vi tolkat det som en utomjording kanske. Mm,
0: det är en mm. intressant ja. diskussion.
1: Och jag ser ingen skillnad mellan, och nu ser jag lite grovt här då, mm. tomtar och troll, Jungfru Maria och utomjordingar. Mm. Jag ser ingen större skillnad där. Jag ser att människans upplevelser av sin omvärld mm. manifesterar sig på olika sätt för olika människor. Mm. Beroende på vad de har liksom, inom sig från början. Va?
0: Det tror jag också. Det här med att folk över till andra sidan. Om ja. man kristen så kanske man träffar Jesus. Om man Precis. inte är det träffar man sin
1: morfar mm. till exempel. Ja, det ska man vara medveten om.
0: Absolut. Och,
1: eh, därför är det så att hur, hur människor tolkar det de ser för oss mm. då som tittar på fysiska fenomen. Mm är ju egentligen ganska betydelselöst. Mm. Utan det är ju beskrivningen av vad de ser som är viktig för oss då. Mm. Sen upplever de massa saker. Och då kan det vara mm. allt från en mobiltelefon, mass- till ett rymdskepp från Cetaritikuli. Mm. De får ändå upplevelser. Och det beror ju på mm. att det händer saker in i skallen på folk.
2: Mm.
1: Och då är det som du säger, det kanske beror på att de är på något sätt för att uppleva olika saker och
0: men jag tänker så att liksom våra smartaste vetenskapsmän, då sitter ju de och de kanske läser någonting eller kollar på någon ekvation. Sen zoomar de ut lite. Man har ju hört, jag tror det var Einstein eller var Tesla som sitter i en stol med nycklar i handen. För att de vill komma åt det här tillståndet mellan vakenhet och sömn. Mm. För att då har vi problemlösare. vi kommer få många idéer. Och det är inte det någon form av hallucination. Hall, <laughs>
1: ja.
0: ja. De blir genier för att de löser problem. Är inte det samma...
1: Det finns några exempel där folk just i det här tillståndet mellan sömn och vakenhet har fått då sådana här livniska knappar och kommit på saker. Va? Mm. Så är det ju. Det är som om man står och duschar och kommer på saker där också. Mm. Um,
0: det kanske det händer för folk när de kollar på Venus.
1: Ja, men jag, för mig funkar inte det inte riktigt. Alltså. Jag tror att man triggar sig själv genom att tänka att det jag ser där ute just nu. Mm. Det är någonting annat än en planet för du vet inte vad du tittar på. Mm. Och då startar du, en måste processer in i dig själva.
0: Alltså så här: jag håller ju med dig till mm. ganska stor del faktiskt. Mm. Men sen så tror jag också att det kan finnas mer ja. som vi inte har utforskat ännu. Ja, Men det tror jag är det. jätteviktigt alltid när man. Alltså, jag håller ju på med, med den här frumedelen. Och då är om någon kommer till mig. Då är det, kartlägger han rätta något trauma? Eller är det kontakt? Ja. Och någonstans så tänker jag också att det är ju den personens upplevelse. Så det kanske inte är för någon annan att bestämma vad det är. Nej. Utan det gäller, gäller ju bara att man själv kommit till fred. Så att man inte blir galen av
1: det. Ja. Alltså för oss är det så att när vi undersöker ett fall. Så är det inte vår uppgift att övertyga dig Nej. om att du har sett det ena eller andra. Mm. Men vi lägger ju fram allting för den här personen. Mm. Så får den personen bedöma det. Vi hade en kvinna till exempel som jag undersökte ett fall. Söder om Stockholm. Hon var ute och... Hon kör i bil, hon stannar till och så ser hon ett starkt ljus som kommer och drar ner utan och tittar på det. Va? Och hon uppger att det här är ett rymdskepp. Va? Mm. Och jag kan visa att det här är ett DHL-flygplan på väg att landa på Ålanda. Mm. Tveklöst. Mm. Exakt rätt tidpunkt, exakt rätt plats och så. Ja. Men eh, hon trodde inte på det alls.
0: Men, men, jag har varit med en väldigt likt grej. Ja. Jag kollade på enligt mig, en planet. Ja. personen jag var i bilen med och sa det där är ett rymdskepp. Var, det är en planet, <laughs> ja. ett rymdskepp. Och vi började bråka. Ja. Men lätt för dig som verkligen kunde säga att det här är det här. Är.
1: Ja, men jag tycker att då har man tolkningsföreträde ändå. Om man kan visa att det är en planet som Absolut. är livsfödda eller att det är ett flygplan. Då är det den andra som har, citat, fel. Mm. Då är det snarare så att den personen triggar igång egna föresfattade meningar och förhoppningar mm. och vilja att se någonting. Mm. Så att de vill jag liksom på något sätt beränsa bort eller ha, lägga i ett högt för sig. Va? Det är inte ja. någon andlig upplevelse. Det är snarast någonting annat som en önskan va?
0: Ja sen kan jag gilla ta det ett steg längre. För om, om någon har en önskan att se någonting så gärna från utomjordingen. Ja. Jag tänker att då kanske de har varit med om någonting tidigare som barn och känner. Har, eller har du hört det här att fler historier om att utomjordingarna pausar minnet av en bortföring? Ja. sen aktivera senare eller hur man vill
2: formulera det här. Då är det är
1: ju ett klassiskt fall från 1961 med barnen jag mm. bett i Hilde. mest kända utomjordingen i världen kanske va? Och då Betty då ska lämna det här farkostnaden hon är ombord på. en vill ha en bok. Mm. Hon får den boken av befälhavaren. Men hon ska gå utifrån och säga några andra. Nej, 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 hon får inte ta med sig den. Va? Mm. Och då säger befälhavaren att ah, du kommer inte minnas någonting, du kommer att glömma det här. Va? Mm. Men hon säger att jag kommer visst att komma ihåg det mm. här. Eh, eh, under hypnosen då så berättar de ju hon och, och barnen om, om sin upplevelse. Mm. Den historien är mycket mer komplicerad. Och det är alla historier. Mm, nu, är vi bara, nu pratar vi bara om den så smalt va? men yeah. Den är så här bred. Yes. Jag har träffat Betty, i hemma år och mm. pratat om detta. Och jag är inte alls säker på att allt gick till exakt på det sättet. Men det spelar ingen roll. Eh, pausade minnen eller att de inte ska minnas när man har med om det, visst, det har ju förekommit i långa tider vad det gäller mm. UFO.
0: Det är ju en att man känner att man har någon form kontakt och sen vill. Men vad tror du den här önskan kommer ifrån att man senare
2: vill se?
1: Jag tror att dels så vill ju människan inte vara ensam. Vi är ju en flockdjur va? Mm. Att, att vara ensam i kosmos är ju en lite tråkig känsla. tror jag I grund och botten. Vi vill nog gärna ha sällskap mm. där ute. Mm. Och sen är det ju så att idag är det ju inte knepigt längre. Att prata om UFO på det sättet som vi gör. På 70-talet så var det ju konstigare. Mm. Absolut. Faktiskt va? Så att det har blivit legitimt att göra detta och det gör att man lättare också att tro och hoppas och, mm. och, och, och kanske till och med se saker mm. som man egentligen inte ser till och med. Nej.
0: Men vad tror du de grejerna är som vi säger att vi inte ser? Vi ser ju dem.
1: Ja, men om du står har en grupp av flera personer och en person är starkare än, andra, mm. än de andra.
2: Mm. Och
1: det har vi sett många exempel på. Va? Mm. Till exempel kinne som jag berättade mm. om, 74. Då står det en person och pekar och säger så här, va? Men ser ni inte fönstren? Ser ni inte farkosten? Mm. Jo, säger de andra. Va? Mm. Men det fanns inget som att se. Nej. Det gjorde inte det. Nej. Men de såg det, till slut. Mm. Ändå. Mm. Vi människor nivellerar, vi blir lika som gruppen. Mm. Vi hatar att sticka ut. Vi hatar att vara de som svarta fåret eller de som har avvikande meningar för det blir jobbigt då. Mm. Skulle argumentera. Mm. Därför försöker vi att tycka som alla andra för det går ju med i olika partier, i olika föreningar, i olika klubbar och sånt och där mm. vi tycker det. samma sak va.
0: Okej då nu ska jag ta det fysiskt syn för jag tänker så inreversion ja. också.
1: Alltså visioner har ju funnits i alla tider och man har ju inte tolkat som utomgjordningar. Det vill säga att det är ett modernt sätt att tolka religiösa visioner på egentligen.
0: Mm.
1: Det betyder inte att vi har rätt idag.
0: Vad är religiösa
2: visioner då?
1: Ja, men alltså förr upplevde man att om man såg saker både inom sig och kanske även som nu Maria ofta mm. yttre stimuli att det var någonting verkligt religiöst på riktigt alltså, inte bara någonting som hände här innan, utan det hände på riktigt idag har vi omvandlat detta till att tolka det som i utomjordiska termer, vilket jag tror är farligt jag tror att det är farligt att sätta en etikett på de här sakerna mm. man får vara mycket mycket bredare att tänka det här har funnits i årtusenden de här upplevelserna, mm. och det är först nu som vi tolkar det som utomjordiskt. varför? För vi lever i en tid mm. som vi kan kan tolka saker som vi vet mycket mer om rymden och vi vet mycket mer om ja, andra planeter och så.
0: Men tänk på till exempel, om vi, om vi tar varelsen som jag hade i mitt sovrum. Mm. Som, han sa inte att han var från Arcturus då. Där, så lite som in på nu har jag listat ut sen. Ja. För att han påminner mig i energin gentemot när jag har andra pratat om Arcturus. Plus ja. så, såg väldigt lik ut det. Han skilde mm. bara lite hudtonen. Men då är det så att jag tänker om han hade kommit ner för hundra år sedan. Ja. Då kanske folk tolkar det som en ängel för att ja. kommer från himlen, ja. till exempel. Ja. Men också, kanske inte det var bästa exemplet, eftersom han inte sa uttryckligen var han kommer ifrån. För det, jag upplevde som att han gav mig en liten hint, det kommer du ändå veta snart ändå. Men mm. vissa av kan ju verkligen säga hej, jag kommer härifrån.
2: Ja.
0: Och då blir det, alltså, för mig, mitt bevis är vad jag upplever i att jag har väldigt mycket information som verkar stämma överens. Om, kvantsammanflätning som jag inte har läst om helt plötsligt, det för mig är mitt bevis i att jag har upplevt de här grejerna. Sen förstår jag att det inte är tillräckligt bevis för att andra ska tro på mig och det är helt okej. Okay. Mm. Men det är bevis för mig.
1: Ja, jag läste en hel bok om kvantsammanflätning bara för några veckor sedan som jag är chock. utan att förstå fortfarande. Och jag har läst många böcker om mm. det. Och det är väldigt lätt att ta till de här sakerna känner jag just kvantfysiken. Mm. Fast folk jag förstår det inte. Mm. Jag har ändå läst fysik, jag är ändå naturvetare, men jag kan ändå inte riktigt förstå det. Det är Nej. väldigt, väldigt komplicerat. Och man vet väldigt lite om det.
2: Mm.
1: Och då tar vi, vi tar gärna till förklaringsmodeller mm. som känns moderna.
2: Absolut.
1: För när, förut när man såg saker på himlen, då var det kanske Venus. Sen kom det UFO-ballonger som är thailändska rislyktor. Då kanske det mm. var det man så fel på. Mm. Men nu är det drönare folk ser fel på. på man tar alltid till det allra senaste. Ja. Och det betyder inte att det är rätt. Det Nej. betyder bara att det vi råkar tolka det så just nu. Va?
0: Precis, men det är väl så det alltid är. Att vi försöker tolka det utifrån det ja, vi har.
1: Ja, och det är problemet. Mm. Och därför säger jag väldigt sådär att man ska inte, inte prata om att det här är utomjordningar. Nej. Det är varelser möjligtvis.
0: Absolut, det håller jag med om. Varelser vill jag säga också. Mm. Men det jag kan tycka tvärtom där till exempel. Många tycker att jag pratar mycket om energi. Mm. Jag tycker folk är jätteflummigt. Mm. För mig är det tvärtom. Så där har vi gjort det där felet. Att vi har benämnt någonting. Till ja. exempel så går vi in på atomnivå och kollar vad en atom är gjort på. Om det är protoner, elektroner eller neutroner. Mm. Mm. Okej, okay, men vad är det gjort av? Då? då säger folk där, elektroner är det minsta. protonerna är gjorda av andra beståndsdelar. Ja, det
1: är kvanta som är det minsta. Som är
0: och vad är det till slut? Det är energi. Mm. Så där har vi människor gjort felet att vi har döpt en viss energi för elektroner. Sen slutar mm. vi bry oss om vad det är.
1: Ja. Visst är det så? Att det är. Allting här är ju olika typer av energi. För allting kan förvandlas till en annan typ av energi. Mm. Om du delar upp där borta blir det värmeenergi utav det. Mm. Men det är
0: någonstans när vi döper det så tappar ja. vi vår öppensinnighet i vad det mer mm. kan vara faktiskt är. Jo
1: men absolut. Sen är det alltid ett problem när man förklarar ett okänt med ett annat okänt.
0: Mm. Absolut, vi behöver jorden och det är det, jag tycker det är jättekul att bara sitta och diskutera så här och ja. se. Men också alltid ha en jätteödmjukhet i att vi vet ju inte.
1: Nej men så är det. Alla riktiga forskare, och jag känner många sådana, de är ju väldigt ödmjuka och säger att det här vad vi vet just nu, det här står vi idag va. Det här är kunskapen just nu.
2: Mm.
0: Till exempel, det här tänker jag lite på också med att veta och kanske, det var några mm. få minuter kvar. Men jag tänker med en teori om att vi lever i en
2: simulation.
1: Ja, vi träffar ju sådana nu i USA när jag var över och filmade med, med TV4.
2: Mm.
1: Vi träffar en forskare där i, i, i Palo Alto som... Vi pratar ju sådana om de frågorna. Mm. Men det är ju egentligen en fråga som... Det leder ingen vart då. För om vi nu gör det så kan mm. vi inte visa det. Vi kan inte bevisa det.
0: Tänk om vi kan det
1: snart. Ja, men det går inte. Om vi lever i en simulation så kan vi nog inte bevisa det då. De har byggt, någon som har byggt simulationer, och Då kan någon liksom, då kan någonting stänga av oss eller allt annat och det är kört.
0: Vad tror du vi lever i för värld?
1: Nej, jag tror vi lever i en, en inte väldigt vanlig värld som är väldigt ovanlig i sig.
0: I en simulation där vi tror att det är
1: en vanlig <laughs> värld. Ja, jag menar, Jag tror att vi lever i en fysisk värld som har olika typer av, för oss idag, okända delar givetvis. Mm. Det är så mycket kvar att upptäcka. Jag brukar mm. säga att vi står på toppen av, av ett berg så ligger vi foten av en bergskedja. Mm. Som leder in i framtiden. Mm. Den kunskapsnivån kommer att öka. Vi vet mycket mer om hundra år och om tusen år. Mm. Givetvis.
0: Men då är det lite svårt där när det är farligt att bestämma vad det är vi ser. Vi vill, vi vill förklara det.
1: Ja vi vill men förklara. Men vi ska vara öppen. Vi vill veta. Man ska ha ett öppet sinne. Man ska vara öppen men inte en svängdörr. Man ska, är man öppen så måste man också ha kunskaper. Absolut. Det hjälper inte att vara öppen om man inte vet någonting. Nej. Då blåser det rakt inom skallen bara.
0: Är det något du vill avsluta med nu i den här diskussionen och intervjun?
1: Nej, men jag tycker det är viktigt att man tar med fenomenen på allvar. Mm. Och att eh, även vanliga forskare ägnar sig åt dem. Att det inte bara är liksom då religionsforskare som framför allt har visat intresse idag. Mm. Utan att även andra typer av forskare går in i UFO-fenomenet och studerar. Både de som upplever saker mm. och de som ser mera fysiska fenomen. Mm. Och att det här eh, tas på större allvar men vad man kanske har gjort genom åren. Det mm. önskar jag.
0: Alla delar. Alla det delar. När flumia.
1: Ja, absolut. Även när flumia. För det, här, det är en del. Allt det är en del av ett stort fenomenkomplex. Mm. Så är det.
0: Det blev spännande. Vi hade kunnat prata mer kanske. Ja, säkert. Men, <laughs> men det blev lite gott att blanda. Tack ja, så mycket att du ville vara med.
1: Tack så mycket. Det var kul.
0: Så där, ni. Det här var avsnittet med Clas Svan här i Ashwa-podcast. Såklart så finns det väldigt mycket mer perspektiv vi skulle kunna vrida och vända på här. Men jag tycker att det är härligt att trots att vi tycker olika kan man ändå föra ett samtal och diskussion kring ämnet. För som ni redan vet så är detta ett väldigt, väldigt stort ämne. Och jag tror att det är viktigt att vi alla pratar om det. Och nu, som alltid, om du har tyckt det här avsnittet var intressant, är du hjärtligt välkommen att dela det med andra. Och också, om du har några frågor som du vill att vi diskuterar i podden kan du ställa dem till oss på Instagram. Där vi högst upp i vår profil har ett inlägg fast i profilen allra högst upp där man kan ställa frågor till podden. Och nu är inte bara då ställa frågor utan där kan ni också tagga eller nämna en specifik person som ni tycker att vi ska bjuda in till podden. Utöver det så vill jag tacka dig så mycket för att du har lyssnat och önska dig en fantastisk vecka.
2: Ta hand om dig.